0: 皆さんこんばんは。2024年1月の20日土曜日になりました。えー、スタンド FM レトロアクスレディオ中村浩平です。この番組は私、演出家中村浩平が舞台、映画、音楽などエンターテインメントの話題を中心に日々を持っていること、学びや気づきなど、エンタメ以外の情報も微妙に混ぜつつお送りしている番組です。えー、今日はちょっとゲリラ的に始めてみました。ずいぶん遅い時間なので、もうお休みの方もいらっしゃると思いますが。あ、ナオミさん、こんばんは。ありがとうございます。えっ、ー、と、急にゲリラ的にやってみました。っていうのは、今日はね、ちょっと、もうだから壁紙も用意できてないぐらい、さっき帰ってきたばっかりなんですけど、これ、この後ろのイラスト、これな、なんだと思いますこれ。まあもうタイトルで書いちゃってるんですけど。騎士団のね、今日ギグに行ってきたんですよ。ギグツアー。えー、推しの古文っていう。<笑>ふざけてますよね。推しの古文っていう。ライブに行ってきて。あの、騎士団と一緒に活動している微熱男児の西織淳平さんに声かけていただいて、久しぶりにライブ見ましたね。舞台、あの演劇以外の。上がったなぁ。めっちゃ面白かったなぁ。久しぶりに。もう、綾野孝二翔っていう人は、まあ、すごいですね。天才なんだなと思いました。本当に。凄ましいなと思って。なんか、人を楽しませることに、なんていうのかな。もう、天部の才があるというか。ああ、エンターテイメントってこういうことだよな、と思って。で、まあ、淳平さん、あの、まあ、ここにも出てくれてた、西寄淳平さんが、まあ、そのライブの演出的な部分を団長と一緒にやってて。で、まあ、岸さのライブってこう、ちょっとコントというか、まあ、コントって言ったら怒られるのかな。まあコント的、芝居的な要素も入ったりして、その本も団長とぺ平さんで書いて演出もしてるんですけど、まあこれがまあ面白い。すごい才能だなと思う、本当に。まあだから、あの団長の多分こう、ある種、こう、天才的なこのアイディアというか、変態な部分を、ぺ平さんがちゃんと活字にして、演出してってやってるんだなと思うと、まあ、すごい組み合わせだなと思いますね。で、なんか、久しぶりに、もういろんな人に会えて、その、SMA 関、ソニー関連の、まあ、マネージャーさんとかいろんな人に久しぶりに会えたから、なんだか懐かしかったですね、本当に。本当皆さんに会えてよかったなと思って、今日は。いやー、ライブはいいですねこの前演劇の話ばっかりしたんで、今日はもう、ちょっと、せっかくだから音楽の話と思ったんですけど。なんか、あ、誰かいないか、誰か、あの、あ,そうあんまり見ないようにしてんだ。あの、前回も言ったんですけど、俺喋ってもいいぞ、私喋ってもいいぞっていう人いたら、手あげてくださいね。僕はもうパンと、すぐ招待しますから。こっちから声かけるのはもうやめたんで。喋<笑>ってもいいぞっていう人いたら。まあ、いなかったら一人でずっとだらだら喋るんですけど。今日多分僕急に始めちゃって、何の告知もしてないんで多分、そんなに初めて聞く方もいるのかもしれないから、何とも言えないんですけど。多分来週の土曜日、一週間後かな。もう最後にしようと思ってて。なので、あら、明日、明日じゃないや。まあ今日ヒーマ対談でも明日か日曜日に今ついてる舞台の千秋楽なんですよあの最後なのでそれが終わったらね月曜日からできればほぼ毎日一週間はやりたいなと思ってはいるんですけど今日はでも本当に岸田団のライブっていうかライブ生のライブを久しぶりに見てちょっとよかったなそうすごい良かったなやっぱ、何ですかね。エネルギーもらえますね。耳、耳はすごいキーンってなってるけど、耳鳴りが。でもやっぱりいいもんだなと思いました、うん。勝手にこう踊っちゃう感じっつうか。なんだなまた、ちょっと演劇とはまたちょっと違うじゃないですか。違うんですよねそうただなんかその記者の場合ってそのちょっとストーリー性がある要素も入れたりするからなんかちょっと面白おかしなコントを見ながら音楽聴いてるみたいなすごいいい感じなんだよな最近そのまあ岸団はもうね10年くらい前からソニーいてあの仕事をしてる時からよく仲良くしてもらってたのであれなんですけど。最近の皆さんの推し推しの。音楽とかミュージシャンとかってどなたかいます。まなおみさんしかコメントくださってない。ごめんね。なおみさんに時間聞いてるみたいになっちゃうけど、どなたか？最近の推し推しのミュージシャン。僕は誰だろうな最近。最近。あ、でも僕はずっと、あいみょんは好きなんで、もう本当にね、あいみょんのライブには行ったことないんですよ。やっぱ行く勇気がなくて、誰か一緒に行こうよっていう勇気もないし、一人で行く勇気もないんで、行ってないんですよ。ずっとだから、あの、曲だけ、聴いてるだけ。あ、ナオミンさん最近そう、最近誰だろうな我々40代だと、誰だろうね。最近わかりません<笑>。ですよね。そうなんだよね。夜遊びとかね。夜遊びってやっぱすごいな、と思う。でもそう、よ、うちら40代、我々40代ってやっぱ、なんだろうね。僕らが20代の時は、多分、40代の人たちは、え、あ、ちなみに、ナミさんが今まで、なみさんが、ね、ちょっと、ちょくね、直になっちゃってるんですけど、一番ハマったミュージシャンって、今まあ、もちろん聞いてくださってる方でコメントくださったら、それはそれでありがたいんですけど、今まで一番ハマったミュージシャンって誰ですかね皆さんの。僕は誰あっ。イエローモンキー、いいですね。イエモンか。イエモンいいですね。サブマリン、おサブマリン、サブマリンまさきくん。ありがとうございます。ベースボールベア、いいじゃん。17歳聞いちゃった ?17 歳。あら、ベースボールベア。なるほどね。スウォールベアね。あ、あ、チコちゃん。こん、チコちゃん、いや、うわ、久しぶり。一年ぶりぐらいじゃないですか。すごい、びっくり。いやありがとうございます。に、あ、サブマリン。まさきくん。20年あ、え、ベースボールベアってもう20年っていうか、まさきが20年追あまさきって言っちゃってごめんね。あの、20年追っかけてるってのもそうだけど、ベースボールベアってもう20年、もうバンド続いてるのか。そっか。でもそっか。俺が10年 SMA で働いてる間もベースボールベアずっといたから、そっか。もう20年くらいなのか。すごいな。あ、チコちゃん。お久しぶりです。終わっちゃうんですかそうなんですよ。もう終わっちゃおうと思ってるて。うわー。すごいなあご無沙汰してます。いや、お元気ですか。<笑>いや、嬉しいです、嬉しいです。ああ、なかなかタミングがなくて、ああ、そうなんですね。いや、嬉しい。いや、いや、いや。そうか。ベースボールベア、イエロー、イエモン、あ、坂本さんもこんばんは。皆さん、唐突に始めても意外と気に入ってくださってありがたい。今ねあ、今日僕、岸山のライブに行ってきたんですけど、あの、皆さんがハマった音楽は今まで誰ですかっていう話。あ佐川さんありがとうございます。案の日。見に行ってくださった。ありがとうございました。どうでしたかで急に感想を聞くのは、これはご法度なんですよね。<笑>いやあ、ありがとうございます。嬉しい。いやあ。あ、時間忘れました。ああ、嬉しいなあ。結構ね、2時間10分ぐらいあるんですけど、結構ね、ぐっと見れますよね。あっという間に見れちゃう感じ。いや、嬉しい嬉しい。ありがとうございました。ああ、じゃあ今日は下北にいたら、サモさんに会えたんだな。今日はね、僕は葛飾館にいたんです。本日は。なんと。あの、演出女子の仕事って初日が空くと終わっちゃうんで、もうね、劇場にいる意味がなくて。だからたまーにこう、飛び飛びで劇場行って、見せてもらって、みんなとちょっと顔合わせて、帰るみたいなのしかないんですけど、本番入ると。契約期間中はね、一切休みがないんで、毎日稽古場にいなきゃいけないんですけど、本番始まっちゃうと僕はもう用なしなので、あの、劇場を入って、あのー、その場当たりっていう舞台稽古が終わるまでが僕の仕事なんで、今日はですね、僕は騎士団のライブに行ってきたんです。最後でした、ね。団長が言ってましたけど、ね、2024年のスタートはもう本当に大変なスタートになっちゃったけど、みんなは何も悪くないんだからねって団長が言ってて、あ,あすげえな、この人と思って、やっぱり。やっぱりほら、なんか楽しんじゃってたりすると、どうしても、あ,あた大変な人とか苦しい人もいるのに、自分は楽しんでていいんだろうかって、やっぱ僕もそんな風に思っちゃう方だから。でも,でも団長は、今元気な人は元気にいていることが、この先、復興だったり、いろんなものにつながっていくんだから、今元気な人は元気にいましょうっていう、すごい言ってて、ああ、本当にそうだなと思って、ちょっといろいろね、ちょっと感動しましたね。サゴさんもどうですかあ、それ同感ですね。ああ、本当にそうそう。だから、団長がね、それを MC で言ってて、本当に、本当に素敵だなと思って。うんもう目いっぱいみんなを楽しませることだけをしますって言って、スタートで、もう、素晴らしかったな MC もすごいいいし、構成も素晴らしいし、まあその構成を淳平さんがやってたりするからね、やっぱじゅんぺ平さんもすごい才能だなと思って。本当に素晴らしかったなうん。なんか、そう、今日だからね、その記者のライブ見に行ってたんで、その音楽の話をしたいなと思って、皆さんが影響を受けたというか、多分これ聞いてくださってる方はどうなんだろうな。僕と同世代だったら40代かなと思うんで、40代の方だと何にハマったんだろうね。僕ね、中学の時に、あの、すごい好きだった子がビーズが好きだったんで、ビーズか。ビーズが好きだったんで、ビーズばっかり聞いてましたね。あとね、ドリカムね。ビーズ、ドリカム。聞いてたな中学の時は。あもうさ大学の頃、ワンズ。<笑>ワンズって懐かしい。ワンズ、ワンズって、久しぶりに聞いたわ。でも、ワンズって、あれワンズって解散してないですよね。まだね。ちゃんと結成、活動してるよね。一回解散したけど、またやってんですよね、ワンズってね。懐かしい、ワンズ。いやー、ワンズね。いいねー。上杉翔さんね。ボーカルのね。いやーなー。ワンズ夢中でしたね、俺も。だからほら。あ、ドキャストさんもこんばんは。この、ほら、え、坂本さんって同世代ですっけねまあ、全然言わなくていいんですけど、僕ら、今僕46で、今年47なんですけど、あ、安倍ちゃん、こんばんは。あの、僕らが、僕の世代が、小学校高学年ぐらいの時に、カラオケボックスが出始めた頃なんですよ。で、中学校の時にカラオケボックスに初めて行ったんですよ。中、三ぐらいだったかな。その時のカラオケボックスがまあ高くて。一時間四千円とかだったのかな。確か。もう、もうね、値段の設定がもういかれてて。だからクラスメイトみんなで、みんなでっていうか男たちで十人くらいで行ったのが多分初めてだったかな。相模大野の,のなんかち、ちっさいカラオケボックス。あ、そうそう、コンテナのカラオケボックスでしたよね、昔ね。そう。そう、カラオケボックスっていうかコンテナみたいなところだったって、もう本当に同世代だわ。そう。で、あの、妻の実家の方の、ちょっとこう、あの、地方なんですけど、は、コンテナのカラオケボックスが、つい数年前までまだあったんですよ。変わらずに。ただなんか、機材が新しくなって、ドアから入らなくなったらしくて、機材がちょっと大きくなって、で、その昔のドア、昔のコンテナの、その扉のサイズより大きくて、入らなくて、コンテナをやめたっていう話を聞いて<笑>、めっちゃ面白くないですかこれ<笑>。わ、すごいと思って。ねそうそう、コンテナ。だから当時、それこそ、えっと、カラオケボックスが出始めの頃でめっちゃ高くて、行って、それで、みんなで、10人くらいで行って、3時間とか行っちゃうと、それでも1万2千円くらいでしょで、10人で行って1人1 2 0 0円。中学生にとって1200円って結構高額ですからね。当時。あもう、これはね、結構、勇気いったね。行くのは。ああ、そう、レーザーディスクの頃ですよ。だからあのね、いいガシャ、いいガシャって音が聞こえるんでね。で、数字入れてもね、しばらくかかるまで、音楽がかかるまですげえ、時間かかるんでね。<笑>懐かしい。いや、当時も、当時もね、あれだったんで、その、ビーズばっかり歌ってて、当時。ほんと影響されやすいですよ。今日行かれてたんです。そう、今日、今日はね、あ、どっち坂本さん俺<笑>今日は僕は騎士団のライブに。坂本さんは、え、アンネの日を見に行ってくださったということですわ。ねそうなんですって。ありがたいですね。本当に。いやあービーズ、だから本当に、本当に、全く一緒ですよ。ビーズはば、ランでドハマりって全く一緒。ラン、ラン、ランってアルバムね。懐かしい。あ、今日、え、行ってました騎士団なんだじゃあ、ニアミスでしたね。<笑>僕も言ってましたよ。ねあの、運動量ね。<笑>もう、あの、映像出てきたじゃないですか。映像で。映像で、あの、テレアさんがっていうあのネタの映像の、あの、女の子とか、もう僕がレッスンやってた子なんですよ。<笑>だからもう本当にね、騎士団に行くと、スタッフさんとかも知ってる人ばっかりだから、本当になんか、いい、なんか懐かしい感じがしました、今日。本当にね、嬉しい、嬉しい。楽しい時間でしたね。最高ですね、ライブは本当に。いやー、でもビーズのドランってもう懐かしいな。ランにね、入ってたね。えー、っと、ランってアルバムに入ってた一曲が、一曲をね、僕は確かね、高校の文化祭でやったんですよ。あ、違う、ランじゃなかったかなランのアルバムじゃなかったかなあ、ランだよな、確か。ネイティブダンスっていうのをね、すごいマニアックな曲をね、高校の文化祭でやりましたね、ライブで。ははは。あ、やっぱそうですよね。ネイティブダンス、ランですよね。そうそうそう。<笑>そうそう。ゼロ、ゼロが確かね。ゼロが多分リード曲なんかで、ね、入っててレレレレ。あれ売れましたもんね。ゼロってね。いやー、もう怖、怖でね、その時にちょうど、えっ、ー、と、ドリームズカムトゥルーの、あのー、なんだっけ、星の、なんかね、まだ3人の時。あ、アウトオブコントロール懐かしい。ドリカムのさ、当時の、その頃のアルバム。名前出てこないなちょっと、あれで見たらわかるかな。あ、あ、これこれこれ。えー、っと、ザ・シャインあ、スイングスター。スイングスターってアルバムを、もう、ヘビロテ。してたなこれスイングスターは確かね、えー、っと、決戦は金曜日とか入ってるやつ。ですよ。それをね、もうヘビロテで聞いてた。晴れたらいいねとかね。あと、僕大好きだったのはね、ドリカムのね、メガネ越しの空っていう歌がすっごい好きで。ほんと好きだった、あれ。で、当時はね、まだ3人だったんですよ、ドリカムがね。今ドリカムってどうしてるんですかねあ、やっぱほら、同世代だ、みんな。そのアルバムよく聞きましたね。スイングスター、スインギングスターか。晴れたら、晴れたらいいね、とか入ってたの。あと、やっと、なんだっけ、なんだだただたった、行きたいのはマーテンマーてんてとか。懐かしくない<笑>そうですよ。だから僕は、この頃に、そのビーズとととかドリカムとあとサザンオールスターズねサザンはもうずっと聴いてたからサザンとかあとで僕はもうずっとここで言ってますけど教授が大好きだったんで坂本龍一をそれと同時に坂本龍一と YMO ばっかり聴いてたんですよ当時ね昔懐かしいなそう今、まあ今日はね、岸さん聞いて。だから、岸さんもある意味、まあ永遠のね、16、17、18歳ぐらいなんでね、あの人たちはちょっと年下ですけど、大体いい多分ね、同じぐらいの世代なんでね、永遠の17歳ですけど、同じぐらいの世代なんで、そう。でも岸さんも、えっ、ー、と、今年20、結成27年、言ってたかなだすごいそう考えるとすごいなやっぱりうん素晴らしいな続けるってすごいなだって騎士団万博とかさあんなでっかいイベントもやれてねえみんな大変そうだ騎士団万博の前になると騎士団のチームがピリピリするっていうね<笑><笑>生命の中でピリピリするみたいな。でも面白いね。あそこまでできるんだから。素晴らしいですよね。本当に。うん、いやー、懐かしい。うん、あとは何聴いてたかな当時。90、うん、93、1993、4年ぐらいなんでね。90年代のヒット曲だと、90年代だと何があるんだろうな。ああ。なるほどね。ラブストーリーは突然にね。とかね。愛は勝つとかね。セイエス。もうドラマの次第がばっかりだな。あ,あと、涙のキッスね。部屋とワイシャツと私も、92年になって。あ、長井まりこさんね。お、マッキー。あ、ジミーくん。いたのいたのかよ。<笑>マッキーは聞いたね。そうだよね。あとミスチルもこの頃だよね。出始めたのがね。あ、ユニコーンとかミシああミッシェルとかね。ミッシェルガンフェルエルファンスね。あとスピッツね。もう世代、ドンピシャだな、みんな。本当に。あとさ、この頃さ、あれだったよね。えっ、ー、と、BK って言ってさ、d ィーンとか、そういうの流行りましたよね。さっきのね、ワンズもそうですもんね。BK ってやつだよね。b ーイング b e i n 系ね。d ィーン d e a のね、d ィーンの方が、僕が何年前、もう10年ぐらい前にお芝居の演出した時に音楽が d ィーンの方だったな。<笑>元 d ィーンですって言ってた。あと、あれだよね。小室さんだよね。愛しさと、とかって、この頃ですよね。95年とか94年とかでしょ。うわー懐かしい。ちょっと待って、ちょっとなんかネットで見てみようかな。あ、ああ、やっぱりそうだ。愛しさと切なさと心強さと、1994年ですわ。大江健三郎さんがノーベル文学賞を受賞した年です。大江さんも亡くなってしまいましたよね、去年。もう嫌になっちゃうね。坂本さん、ティーンエッジドリーム。ティーンエッジドリームって懐かしいな。久しぶり。もうなんか、あれだな。<笑>これやってなかったら思い出さないぐらい懐かしいな。<笑>なんだかなティーンエッジドリームって、ああ、そうか。ディーンなーディーンも、本当に一時期すごかったですもんね。本当ブームと、ブームじゃないけど、すごかったよね。あとあだ。ウエストエンドプラスユーリ。ウエ、ウエストエンドプラスユーリ。そうやなそうやなえー、サブマリン。サンマリン、まさきくん。地方の高校生やったんで、憧れ込みで渋谷系をよく聞いた。渋谷系ってどういうやつ渋谷系って何渋谷、渋谷系って何ど、誰、誰、誰渋谷系って。あ、そうだよね。ジュディマリとか、パフィーとか。あ、渋谷系ってお酒のことか。あー、確かにね。今日歌ってたな、団長が。<笑>お酒の歌<笑>。あ,あ、フリッパーズギターとかカヒミカリーとかね。ああカジヒデキとかでしょ<笑>カジヒデキとかでしょ<笑>懐かしい<笑>。小山田恵子とかさ、コーネリアスとか。もう今の20代の子は多分誰もわかんないだろうね、コーネリアスとか。ねえ、フリッパーズとか。もう誰もわかんない。カヒミカリーさんって今何やってんだろうな。今夜はブギーバックなんてもうあれ、ラップ覚えたもんね。ノンノ o f r ズ e z e orest, j o u r n e なんて。もう今、今でも歌えるわ。<笑>懐かしい。いやララララブソング。あ、ウルフルズのガッツアゼも96年。僕、ガッツアゼとバンザイってどっちが先だったんだっけな。ガッツアゼの頃に僕ね、ファンクラブに入って、まだね、3桁だったんです、ファンクラブ。会員番号が。すごくないですかでもね、お小遣いが足りなくてね、会員のね、年会費が払えなくなっちゃって、大会になっちゃったんですよ。<笑>残念でした。あ、4桁かな1千千八百8 0 0番台だったんだよな、確か。えー、今夜ブギーバック、爆クも、あ、爆スランプもそうか。あー、爆スランプも歌ったなぁ。まあ多分、岩崎くんは知ってるけど、僕はもうね、それからって曲が好きで、爆風スランプの。大きな玉ねぎの下でに行きたいところなんだけど、それからがね、大好きで。十年もう二十年もうってやつ。大好きなんですよ。えー、そうなってくると、スチャダラパーマでもうね、今夜はブギーバックもスチャダラですよね。坊主ね。だって、スチャダラは今、あ,あでもそっか。離れ組とかで、でスチャガラパワーとかもフィーチャリングしてたりしますからね。だから、ボーズさんとか意外といろんな人とコラボしてるから、今もね、全然聞けるもんね。あとはもうザード、坂本さん、ザード、坂泉さん、ねえ。早すぎましたね。でも最近さ、モノマネでさ、坂井さんそっくりな子がいるでしょ。声全く一緒の子。もう、ちょっと俺初めて聞いたとき、え本人じゃんと思っちゃって、たぐらいそっくりな子。なんか、その子の雰囲気も、酒井さんにすごい似てて。これはもう、酒井さんでいいんじゃないかっていうぐらい、同じ。多分ね、酒井泉モノマネで出れてくるんじゃないかな。本当に似てるの。もうびっくりしちゃう。えー、万歳の PV は、和光大で撮影された、そう、我が母校で。撮ってましたね、体育館でね。あれね、あのー、監督のね、竹内哲郎さんが、和光大学のメディア研出身なんでね、あのー、ウルフルズの PV は基本的に、最初の頃は、和光大学がある、鶴川周辺で撮ってましたからね、全部ね。<笑>和光大学の体育館で万歳撮ってたし、で、スッとバスっていう、スーッとバスっていう、あの、ウルフルズのスッとバスは、鶴川中央団、鶴川団地中央商店街っていうすんげえ長い商店街のノーカットワン、ワンカットでね、ずっと編集なしで一本でブワーって取り切るっていうのを鶴川でやってたし、なんか鶴川周辺でやってましたね、すごいね。坂本さん、小田哲郎大好き。小田哲郎も天才ですよね。ヒットメーカーですもんね、小田哲郎さんはうんもうどんだけのヒット曲を作り出すんだっていうぐらいヒット曲、ヒットメーカーですよね。あ、小谷さんこんばんは。すいませんね。夜分遅くに。今日も。いやー面白いなやっぱりちょっと40代どんどん出ますね。今。そうか。あとエレカシも聞いてたし、あと元うちの劇団員の前澤光也くんが、この、97年、8年頃に、マジで恋する5秒前を歌う広末涼子さんが大好きでね。それもすごい覚えてますよ。等身大のポスターみたいな中持ってたもんな、こうや。これ今俺がこれ言ってんの知ったらすっげえ怒るんだろうな。でも言っちゃう、もう。<笑>当時広末にドハマりしてた、こうやくん。えー、坂本さん、どれだけ世界中の誰よりきっと歌った世界中のね。これワンフレーズだったら怒られないのかなスタンド FM もね、あの、原、原版を流しちゃいけないんだけど、カバーだったら流していいんですよね。だから自分が歌えば。ただ、それもね、著作権申請しなきゃいけないんですけど、この、一小節にも満たない感じだったら大丈夫なのかなちょっとわかんねえな。ワンフレは大丈夫です。あ、よかった。じゃあ大丈夫だ。終わりなき旅。西へ東へ。あー、ラルクアンシェルとかね。あと、コッコ、キロロ。シャムシェイドだって。いやナオミンさん、ジュディマリとかグレーのプロデューサーの佐久間さん好きだったな。ジュディマリー、のジュディマリは最高だったね。ジュディマリー最高。で、グレーはね、みんなカラオケでハウエーバーを歌おうとしてね、高すぎてね、わ、テルってこんなに歌うまかったんだってみんな愕然としてましたよね、当時ね。こんな高い、凄まじい音域を歌ってたのかな、あの人はっていうさ。答えさん、広末良子さんへの恋は誰もが通るにねああ、シーソーゲーム、シーソーゲーム。これもそうか。これも95、五6年ぐらいですよね。多分、シーソーゲームってね。うわあ、そうだよね。あれだ。広末。そうね、広瀬良子。そうだよね。シーソーゲーム。あとあれだ、オートマティック。宇多田,田ヒカルさんのね、オートマティックも90年代。で、俺今ちょっと見てて思ってびっくりしたんですけど、坂本隆一教授のエナジーフローって、あの、リゲインの CM で、ターンターン、タタタターンって、あれ、あれ99年なんですね。もっと最近だと思ってたけど、ずいぶん古い曲なんだな。ていうか、99年ってつい最近な感じするけど、もう、<笑> 24年前なんだね。99年が24年前なんだよ。99年の7月に地球は滅んでたはずなのに、まだ続いてますね。99年の7月に、大王が降ってくるって言ってたのにノストラダムスの大予言で。今もうノストラダムスの大予言すら多分20代の子は知らないでしょうね。もう戦慄でしたよね。小学校の時ね。ノストラダムスの大予言まであと何年だってみんな本当にドキドキしてたもんね。何だったんだろうね、あれは。<笑>あと、なんだ、マヤ、マヤ歴のマヤ歴で2038年が世界が終わるとかっていうさ、もうさ、なん、なんなんだろうね。<笑>いつになったら来るんだろうね、大王は。来ないね。<笑>本当に不思議だわ。ああいうのみんな信じてたもんな。坂、う、本、ん、さん、後藤さん売買、後藤さん売買って何ご藤さん売買ってなかったっけご藤さん売買俺分かんない。ご藤さん売買なんだっけお答えをお待ちしております。あノストラダムスの著者なのあ、そうなんだ<笑><笑>あれなんだったの本当にノストラダムスってなんだったのあの子供たちの無駄な、あの不安、あ、わかった、このあ、わかった、ご当弁さんだ。<笑>はいはいはいはいはい。ロスサルダムスの大予言のね。はいはいはいはい。あ、本当に何だったんだろうな、あの、みんなの、みんなを不安にする。あれ、あれは何だったんでしょうね。面白かったなぁ。でも、なんかそう考えると、1990年代って、随分平和だったなぁ、と思う。今考えると。あ、みんな宿題しなかった。わかる<笑>、ね。どうせ終わるんだからしなくていいよ、みたいになってたね。<笑><笑>すげえよな。でも、へえ、なんかさ、そういう予言をみんなでワクワクドキドキしながらさ、平和な時代だったなと思う。本当に。まあ、今の子供たち、今の小学生うちの娘もそうですけど、今の子供たちは子供たちなりできっとワクワクドキドキすることをなんか見つけてやってるんだろうけど、でも、なんか、そう、カラオケとかもそうだけど、最近歌うまい子が異常に多いじゃないですか。歌うまい子。でもあれって、我々のね、40代の世代って、それこそ中学校ぐらいの時にやっとカラコ、コンテナのカラオケボックスができ始めて、でも、バカ高くてあんまり行けなくて、で、そんなね、頻繁に行くような場所じゃなかったからカラオケボックスが。どっちかっていうと、ボーリングに行った方がまだ安いんじゃないかみたいな時だったから、でも今の子たちって30分50円とかでカラオケって今行けるらしいじゃないですか。そうなるとやっぱり歌う機会が多いから、どんどんどんどん上手くなりますね。やっぱりね。あ、えっ、ー、と、小田井さん。でも地下鉄サリンって90年代ですかね。さん。あ、そうです。日比谷線、霞が関駅。あ、えっ、ー、とね、地下鉄サリン事件は94年かなあれ、えっ、ー、と、あ、94年だった、95年か。あれ、サリン事件の年の1月の17日が、阪神淡路大震災だから、今年阪神淡路大震災から、えっ、ー、と、29年なんで、だから、95年かなすごい年だったんですよね。95年も。1月に、その、阪神淡路大震災があって、で、3月に地下鉄サレイン事件があったんですよ。95年は。だからもう95年は多分もう本当にとんでもない年だったんですよね。そうそう。阪神大震さんもそうです。そうそう。そうなんだよね。すごい年でした。95年はだから、なんだ、流行ってた曲は。あ、そうやなーと。H ジャングルウ with t ウォー o w t o n i g あと、岡本真世さんのトゥモローとかね。ずるい女とか、ロビンソンとかだ。あと、シーソーゲームが95年だ。うわー、すごいな。ラブラブラブもそうだ。ってことは、95年が愛していると言ってくれの時ですね、ドラマ。あれも良かったよね。最高でしたよね。なおみさん、中年はカラオケに行くと声量がすごくない、<笑>なんてなんだろうね。やっぱな、あ、お前、慣れてないからだろうね。あ、若者は聴かせるように歌うのです。確かにそうだね。自分が気持ち良くなるために歌うんじゃなくて、人に聴かせるために歌うんだよね。だからみんな歌うまいんだよね。それはそう思うわ。今すいません。僕ね、騎士団のライブでね、協賛協賛というか、スポンサーがね、サントリーさんでね、生ビールを帰りに配ってたんで、今それをいただきながらやっています。すいません。そう。坂本さん、あと TRF ね。だからやっぱり小室ファミリーですよね。あれ相川七瀬さんって小室ファミリー違うかあの人は違うのかロビンソンのスピッツなのか、スピッツのロビンソン。<笑>あ、そんなのありましたね。あったあった。<笑>懐かし99年はね、ラブマシーン、モーニング娘も、そうでしたね。この頃。わー。あ、ナオミさん、ビーイングか、相川さんは。ってことは小室ファミリーではないんだね。なるほどね。そっかそっか。ビーイングって一時代気づいたもんな、当時うん。ビーイングもね、バーニング系列ですもんね。バーニング事務所系列ですよね、確かね。ビーがつく事務所はみんなバーニング系列だって当時言われてたな。今もそうか。白い雲のように。サルガン石。これ97年。僕が大学1年の時だな。97年って言うと。だからこの頃からやっと、あれだ。大学生だから、えっ、ー、と、カラオケもなんとなく行けるようになってきた頃。普通に。もののけ姫が大ヒ、劇場公開された年ですって。たまごっちのブームが97年だって。たまごっちってそんな、<笑>そうか。ちょっとびっくりだな。へえ、そう。そうなんですって。B、B、B がつくところはね、バーニング系列なんですよ。T ボランのマリア歌ってました。T <笑>ボラン。<笑>ワンズ T ボラン。世代ですね。本当に。で、当時さ、我々はあれでしたね。あの、ミスチルとか歌えるとモテる感じがあったな。でね、川村隆一さんのね、モノマネするとウケるっていうのがあったな。<笑>ルナシーとかさ、あと川村さんのソロ、ソロとかね、真似するとちょっとウケるっていう時代がありましたね。いい時代だった。でもなんか、もう本当に年寄り臭いこと言っちゃうけど、いい時代でしたよ。90年代。実際80年代後半にバブルがはじけて、90年代ってそんなに不遇の年だって言われてる。で、多分僕の世代の方、聞いてくださってる方多いんで、ロストジェネレーションって言われてるじゃないですか、私たちの世代って。今の40、えー、44から50歳ぐらいの間かな、の5、6年間って、ロスジェネじゃないですか。そうそう、ロスジェネ。何にもない世代って言われてるけど、よく言うけど、何もないって、実は一番平和なんですよね。普通、普通が一番じゃないけど。だから、あんまりそのバブルの恩恵も全く受けてないし、特に良いことはなかったのかもしれないけど、例えば僕らが、えっ、ー、と、僕が年長の、年長さんの時、幼稚園年長さんの時にディズニーランドができて、小学校1年生の時にファミリーコンピューターができて、で、だからそう考えると、テクノロジーとかエンターテインメントとかが始まった時代に僕たちって多分小中学生ぐらいだったから、すごくいい時代多分生きてたんですよね。で、携帯電話がなかったから余計な変な情報も入ってこなかったし、すごくね、いい時代だったんですよ。きっとえー、小谷さん、あと藤文也さん、トゥルーラブ。トゥルーラブはね、高校生の時ですね。まだ覚えてる。高校でね、ギターを持ってて、トゥルーラブの練習したい。記憶ある。じゃーん、じゃーん、じゃーん、たたたんってやつ。<笑>イントロそうですよね、確かね。そう、ロスェネです。坂本さん、トゥモローネワノー,ーズ歌うと思ってもって、そう。ミスチルのね。でも、トゥモローネワノー,ーズも難しかったよね。<笑>ナウミさん、ドラマも面白いたくさんありましたね、今思うと。とんでも設定のものも含めて、そう。ねコンクールのやつって見始めてますドラマ。僕、あの、長野めいちゃん結構好きなんで、あの、箱詰めからすげえ、すっげえこの子面白いと思って、っと追っかけてんですけど、長野めいさんが出てる、君が心をくれたからっていうドラマを、見は、見たんですよ。1話目を。そしたらとんでも設定で、とんでもねえなっていう設定で、これどう見りゃいいんだよと思って。もう普通の若者のラブストーリーかと思って見てたら、斎藤拓さんが出てきてからなんかわけわかんない方向に話が進み始めて、えこれ毎週見んのちょっと今思っちゃってて。うん、なんかそこまでして、でもねえかなってちょっと思っちゃってんだよな誰も見てないか君が心をくれたからって月句月句なんてもう最近全く見てなかったのに久しぶりに見,見たらこれかと思ってちょっとショックだったんだよなあミスチル縛りでカラオケなんて言っちゃったらずっと切れ目なく歌いますね小谷さんねうんいやいい時代いやもうなんか本当おじさんっぽいけどいい時代だったな今の子たちは、きっと、なんか、スマホとかあって超便利だろうけど、スマホがあると、すっげえ苦しいだろうなって思いながら見ちゃう。誰からも、誰とでも繋がれるし、誰とも繋がれなくなるし、嫌な、嫌な時代だな。で、物価高いし、お給料良くないし、買い物できないし、税金高いし、ここから辛い時代が続きそうだなって思うとちょっとね。な、本当はでもこんなこと言っちゃいけないんですよね。僕らの世代が多分若者たちにもっと住みよい暮らしができるように、本当はね、もうちょっと考えなきゃいけないんだろうけどね。動かなきゃいけないんだけどね。なかなか難しいなナオミンさん、手に入る情報が多すぎるのも困りものですよねって本当にそう思います。前、えっ、ー、と、ここでも何回か喋ったことあるんですけど今は亡きあの劇作家の斎藤蓮さんっていうあの上海バンスキングとか自由劇場っていうところの方なんですけど斎藤蓮さんっていう劇作家の方がいらっしゃってで僕はあの20代の時に斉藤蓮さんの,あのお宅に伺ったりして大変あのお世話になったというかお話聞かせてもらったりしたことがあって、もう僕が全然手の届かないような雲の上の人だったんですけど、先輩に紹介していただいてお会いしたりする機会があったんですけど、そう、レンさんがね、当時、だから20年前だから本当にそれこそ、えっ、ー、と、90年代後半から2000年代頭の頃に、斉藤レンさんとよくお会いする機会があった時に、レンさんが言ったのが、その当時、ちょうどピッチから携帯電話に切り替わる頃だったんですよ、2000年代前半かな。で、その時にレンさんが言ってて印象深かったのがね、劇作家にとって携帯電話っていうのは天敵だって言ってて。で、それなんでかっていうと、誰とでも繋がりやすくなって、情報がどんどん入ってくるようになるから、劇作家っていうのは、情報が入ってこない隙間を埋めるのが、台本の醍醐味。だから例えば、えー、ラブレターを書いて、その返事を待ってる間のドキドキを見るの、描くのが、劇作家の仕事だってレンさんは言ったんだけど、携帯電話なんかできちゃったら、すぐに返事をもらえちゃう。だから情報が伝達が早すぎて、その間の葛藤とかを描きにくくなるっつってて、だからこっから先の時代の劇作家はきついぞって言ってて、でもまさに今は、ね、愛の告白ですら LINE でやっちゃう時代だし、相手を見つけるのすらアプリでやれちゃう時代じゃないですか。それは全然今の時代に合ってるものだから全然いいとは思うんですけど。ただね、その不便が、不便が生み出した感情っていうのがもうないですよね。不便、不便だからこそのあった感覚とか、喜びとか、悲しみとか、ね。今だったらほら、好きな子の、た、例えばさ、僕が中学の時とかなら、ランニング、夜ランニングしてたんですけど、ランニングしてる時とか、無駄に好きな子の家の近くまで行って走って帰ってたりしてたけど、今だったらもうすぐストーカーって言われちゃうじゃないですか、そういう行動って。でも当時なんて、その子の家を覗きたいとかじゃなくて、ただ単純にその子の家の近くに行って、万が一会えたらラッキーくらいに<笑>思ってたけど、今だったらもう完全にストーカーになっちゃうから、そう考えると、なかなかね、その情報が増えていくっていうのも辛いもので、うん、えー、うちの姪っ子が、もう姪っ子って言ってももう随分大きい、もう,もう30歳ぐらいになったんですけど、<笑>そのうちの姪っ子がね、えー、小学生ぐらいの時だったかな。急にね、うち,うちに来て遊び、遊んでた時にねあ、もう本当にもう、これは本当にストレスだよって言って、言ったんですよ。ストレスになっちゃうよみたいなこと言ったんですよ。どうわ、ストレスなんて言葉知ってんだと思って、ど、どういう意味か分かって言ってんのって言ったら、えストレスっていうのは、つってなんかけわかんないことを言ってて、多分本人はもう覚えてないと思うけど、俺はもう大爆笑した記憶があって、ああ、でも、この子はストレスっていう言葉を知らなかったら、ちょっとストレスを感じるなんてこともなかったんだなって思ったら、いや、知ることが全てではないんだよなって思いながら、でも知識をね、得ていくっていうのは大事なことなんだけど、知って損することもあるんだよな。NTT パーソナル。パーソナル<笑>パーソナル、NTT パーソナルね。あと、えー、j フ o n ね。東京デジタルフォンから j フォンになって、ボーダーフォンになって、ソフトバンクになってますからね。僕ずっと、あれですよ。昔ね、東京デジタルフォンの時からピッチ持ってましたよ。今キャリアソフトバンクなんですけど、そのままずっとですよ。何年俺は、ソフトバンクにお金を落としてるのか。彼女に電話かけると親父が出た時代。そうそうそう。懐かしい。もう最後のね、最後の一番、人って桁がね、最後の一桁が押せなくてね。押せないというか、回せなくて。うち黒電話だったんでね、小学生の時。懐かしい。黒電話ですよ、ガラガラガラあれ黒電話今かけ方知らないんですよね。子供たちね。えー、小谷さん、不登校増えているのもやっぱり人との距離が、距離感が難しくなっているんだろうなと、現場からも。あ、もう本当にそうだと思いますね。うん。そうそう。まさにそうですよね。坂本さん、当時、移動。ひ<笑>ど。KDDI の前ですね。移動。<笑>あと、ツーカーとね。ツーカーと移動がありましたね。KDDI、KDDI ね。<笑>私の携帯メールアドレス、ボーダフォン。嘘でしょ俺もね、ボーダフォンだったんですよ。しばらくずーっと。t. ボーダフォンだったんです。東京の t ね。アットマーク t. ボーダフォン。<笑>もうダメになっちゃった。携帯変えたらね、消滅しました。DDI ポケットとかあったね、デジタルフォン。うん懐かしいな。でもそう。なんか昔ばっかり振り返っちゃいけないんだけど、確かにいい時代があったんだよなって今考えても思います。うん。ね。いや音楽の話をしてるつもりがいつの間にか懐かしい無時間になりましたね。あ、懐かしい。坂本さん、今の京郎が東京ジーズフォンに CM してた。あったあった。懐かししてたわ。うわほら、みんな同世代だわ。ここら辺。いや、いいですね。いいですね。いいですね。リバ40代ですね。<笑>最高じゃないですか。まあでも、ね、これからどんな世界になっていくんでしょうね。怖いような、楽しみなような。うーんうちの、あの、娘の小学校って、その、なんて言うんですかっけ、タブレット勉強、タブレット学習って言うんですかそれがない、全くないですよ、うちの娘の学校は。今、流行りに流行ってるタブレット学習との一切してなくて。だから、まあ、その代わり家では多少触らしてるんです。今後、人生でね、社会に出た時にタブレットが当たり前に使えるっていうのが当たり前の時代になりそうだなと思っている、まあ言んで。ただ、確かに僕は学校で無理してタブレット使う必要はねえかなってどっちかってと思ってたんでまあまあ今のやり方に関しては全然文句も何もないんですけどなかなかやっぱり難しいっぽいですよねその使えるがゆえにあの家でタブレットとか置いとくとどんどんどんどんこう情報を得られちゃうからでほらそのセキュリティとかさ、子供が見れないようにとかっていう設定したところで、今の子はもうみんな慣れてて賢いから、パッパパッパその解除できちゃうとかね。そういう話聞くと、うん、もうなんかコントロールできないところになっていっちゃうのかなと思ってちょっと怖いですね。うん。今むしろ PC 使えな子が、使えない子が出てるとか、あ、そうなんだ。いやまあでもタブレットって便利だからな今、携帯電話だってもうスマホ以外ないですからね。もうほぼ、ガラケーなんてもうないもんね。ってことは、スマホだってもうあれ、コンピューターですもんね。パソコン持ってるようなもんですもんね、スマホもね、タブレットも。うん、どうなんだろう。でも、まあまあ、便利になることは悪いことではないから。使い方ですよね。どう使うかが大事なんだよね。あとどう、その、教育も含めて。えー、誰かが紙は読むもの、画面は見るものって言ったけど、<笑>なんとなくそんな感じがするので、なるほど。えー、サモさん、みんなフリックでローマ字打ちて、ああ、漢字も書けなくなってるって言いますしね。難しいなうん。紙は読むもの、画面は見るものか。そうっすね。空気は吸うもの。うん、その通りです。<笑>空気はね、読むものではないからね。吸うものだからね。<笑>リーガルハイのドラマで確かにあったな、そのセリフが。いやー。まあでもちょっと考えちゃうけど。まあ時代は進んでいくものですからね。それをだからどううまく付き合っていくのかっていうところ。で、きっと子供たちに対してのその学習って、今のンネの日っていうその、今僕があのー、ついてた作品、今日佐久間さんが見に行ってくれた、アンネの日っていう作品とかもそうなんですけど、その、知ること知ることとか知識とかっていうのが、すごく大事なんだけど、ね、知らない、知らない、なんか、例えばアンネの日だったら生理の話なんで、男性の僕からは本当に知らない情報ばっかりだった。で、これは知るべきことだっていうのは分かったんですよ、今回。知っておかなきゃいけないものなんだって、思った。ただ、で、そういう知りたい知識を、まあ、安寧の日だったら舞台で得られる。で、誰かその専門的な人と話したら得られる。でも今は手元で全部得られるじゃないですか、情報は。で、これね、すごくいいことなんだけど、このネットワークの世界って得られる情報が全部正しいかって言うとまたそれは別の話じゃないですか。間違った情報だったりミスリードする情報もたくさん転がってるわけで、それを主者選択できるのは大人はできるけど子供はできないじゃないですか。やっぱりどうこう教育していくのかっていうことですよねでそのタブレット学習とかこのンネの日とかも見ててね、あの途中で性教育の敗北みたいな言葉がピョンって、まあセリフではないんですけど出てきたりするんですけど、それこそ本当に男性が今まあ、まあ生について考えるっていうのもこの作品のテーマではあった、あると思うんですけど、その男性が女性の生理に関してあまりにも知識がないっていうのは日本の性教育の敗北じゃないかっていう感覚なんか、ほら、生理っていう言葉を口に出すのすらちょっとはばかられるっていうのって、これって実はあんまりよろしくないですよね。本当はね。うん。もうちょっと変な話ですけど、おしっこするとかうんちするとかっていうこの生理現象と全く同じ生理現象じゃないですか。人間が生きていく上で必要な現象だから。だからそれに対しての知識を得ないっていう、しかも女性にしかない。ね、現象だから、それを男性が知らないまま大きくなっていくって、これは大変問題なんだなっていうのを、今回もね、坂本さんも勉強になったですって書いてくださってますけど、とっても勉強になるし、だからやっぱり、たまあ、また話戻っちゃうんですけど、タブレットの学習とかも、すごく便利だからこそ、どう使うかとか、どうこう、む、何ね、向き合っていくかとか、子供とね、向き合っていくかとかっていうのと、含めて、こう、総合的に考えていかないと、とっても、ある意味危険なものであるよなとは思いますよね。うん。えー、サブマリン、まさきくん。最近はキャッシュレス決済に慣れた子供が多くて、ああ、お金、お釣りのね、概念がなくなりつつありますよって。でもこれもさ、とっても怖いことだよね。お金の価値ってさ、ある意味こう、効果を、とかさ、紙幣を持つことでさ、すごくリアルに感じるけど、キャッシュレスってさ、ピッだけだからさ、お金って湧いてくるもんだと思っちゃうよね、あれね。ちょっと怖いよね。そのお金の価値っていうもの例えば1時間、ね、僕らが中学生とか高校生の時に初めてバイトやろうとした時って、時給650円とか700、まあ、700円いってなかったら680円とか、で1時間で680円稼ぐのってこんなにきついのかって思ったっていうこの感覚をねまあバイトしたりしたら分かるのかもしれないけどね小さいうちにその感覚ってすごいすごいねどうやって子供今の子供たちは学んでいくんだろうなっていうのもすごく怖いねキャッシュレスね便利だけどね小谷さん、日曜日行きます。あ、ありがとうございます。日曜日はね、多分僕いますよ。会場に。小谷さん、また会えますね。ぜひ。え、もさん、昔みたいにお釣り100万円って聞けない世界ね。本当ですね。僕ね、えっ、ー、と、小学校に入る前か、おじさん、親戚のおじさん、もう亡くなっちゃったんだけど、親戚のおじさんにね、中学校くらいの時に言われてね、すっごい自分で自分にゲラゲラ笑ったんですけど、おじさんが多分500円玉を、あの、お年玉でくれたんです。ポチ袋に入れて。そしたら僕ね、幼稚園の時の僕はね、それを開けて500円玉出してね、あ、お釣りが入ってるって言ったらしくて。それね、もう何年も何年もそのおじさんに、へいちゃんはね、小さい時、あの、500円玉をお釣りって言ってたんだよって言われて、ああ、でも多分、それはお釣りを見てたからさ、親がお金払ってるのを見て、お釣りで効果をもらってるのを見てたから、それをお釣りっていう言ったんだろうなと思って,て。でもまあ、ね、今はね、親もピッて払っちゃったりするから、ね怖いな。どうなるんだろう。大学生のおいっ子ですらお金は湧いてくると思う。大学生ってこれから日本の経済を担っていく子たちじゃないですか。危ない危ない。怖い怖いよ。いやーでも、なんか音楽の話からいろんなところに飛んでいきまして、もうこんな時間になりました。1時間も喋ってしまいましたね。というわけで、ここら辺で今日はお開きにしたいと思います。えー、特にどなたからも手が上がりませんでしたので<笑>、今日は一人でペラペラ喋りましたけど、ちょっと、うん、ま、できるだけ更新やろうと思ったけど、やっぱりなかなか難しいっすね。この時間に、日々やるのは。来週最後の一週間って考えたらできるだけ毎日やりたいけど、もうそれもいい確約ができないんで。まあ、このぐらいの時間になるかもしれないですけど、やれるだけ。一週間頑張ります。えー、あ、サモさんありがとうございました。楽しかったですと。ナオミさん、時代に振り落とされないように、新しいことにもしがみついてやる所存です。<笑>そうですね。えナオミさんありがとうございました。えー、サムさん、あ、さあ、なんだ、サンカウスの忘れてたんだ。わあ、サルくん、遅いよ。今来たのか、遅い。もう、今日は終わります<笑>。はい。なんで、えっ、ー、と、皆さん、明日、明後日と、東京も、雨、もしくは、まあ、雪はなさそうですけど、寒いそうですので、東京近郊の皆様、どうぞ、暖かくして、お過ごしください。コメント楽しすぎて。だから、なんだろうね。僕のこのライブ配信は本当にコメントが来ないで有名だったんですけど。<笑>僕はこうやって話しかけちゃえばコメントしてくださる、しやすくなるのかな。そうしよう。じゃあ、今後は。これ、コメントでもね、会話してるようなもんですからね。小谷さん、日曜日お待ちしてます。奈美さん、ほったまさん遅いってね。あ、ヘパーさんもありがとうございました。ほら、まさるくん遅いよ。というわけで、今日はここまで。えー、また、えー、明日、明後日。まあ、月曜日にはできればいいなと思ってますので、月曜日にはやりたいと思ってます。またお会いしましょう。すいません。遅くまでお付き合いいただきまして、誠にありがとうございました。お相手は中村浩平でした。おやすみなさい。ありがとうございました。さよなら。あ、阿部ちゃんも。ありがとう、阿部ちゃん。聞いてくれてたんだね。おやすみ。あ、参加、ぜひお待ちしてます。さようなら